0: Also die einzige in dieser Welt, die mir Befehle geben, sind meine Eier. Hast du welche? Hast du Eier? Voll, voll, die Presse, voll Presse, Presse, Presse. Presse,
1: Audio, herzlich willkommen und frohe Ostern zu einer ganz besonderen österlichen Sonderfolge von dem Medien- und Presse- und Osterhasen-Podcast voll in die Presse. Wir sind hier versammelt rund um die grün-gelb-blau-rot gefärbten Ostereier, die Herr Prollo Ferrari gerade schon ausgehändigt hat, aus gegebenem Anlass. Also... Jans hervorragend. Der Sommer spielt sich am Ostern. Ja,
0: der Prollo hat, ja, hat ja die Eier sogar poliert. Also das ja. finde ich. Also Prollo mit ja. polierten Eiern bist du hier. Finde ich super Sehr gut. Ja, Sehr gut. genau. Und also so früh haben
1: wir das Niveau noch nie runtergebracht. Nee. Und der Beef Rogers, der dreht nur noch beschämt die, die Keule weg und kriegt einen roten Kopf. Also es äh, ja. Wir sind da. Es ist angerichtet. Ostern kann kommen. Und wir haben mit euch heute eine Themensendung vor. Haben wir selten mal, wir hatten mal eine Diktatorensendung, heute geht es um was Feierliches, was man heute vielleicht in den Gärten findet, sucht oder vielleicht auch nie findet. Aber damit ihr da selber drauf kommen könnt, haben wir was vorbereitet. Und weil das jetzt sehr exotisch ist, habe ich das Ganze in meinem Lupenrein absolut fließenden Spanisch schon mal äh, geübt und das sage ich jetzt wie folgt señoras y señores les presento los mundialmente famosos spoius de cobos cobos de segovia el ermo lugar cerca de madrid viel spaß amigos take it away was mag das sein was quietscht da K -k 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 -k. Was ist das? Hühner.
0: Poyos. Ja,
2: sag ich ja, doch. Die
0: legen gerade ein paar Eier.
2: Ich heiße übrigens heute Pollo Ferrari.
1: Ja, das sind die weltberühmten Kobos Chicken. Also die Kobos Hühner. Die werden noch ganz groß rauskommen in dieser Folge. Und wie Hühnernummer sind, legen sie. Eier. Apropos.
0: Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja, Eier, wir brauchen Eier. Und Sie wissen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt.
1: Ja. Ja. Ihr wisst das jetzt auch. Eier ist das Thema des Tages. Und damit nochmal herzlich willkommen und die Frage in die Runde. Was habt ihr für dicke Eier-Stories heute dabei? Irgendwas, was uns jetzt hier so richtig schon mal auf österliche Betriebstemperatur bringt.
0: Keiner will sich aus der Deckung wagen? Ja, ich mache gerne einen Anfang. Ich habe was sehr Delikates mit ähm, und ich freue mich riesig drauf. Ich kann mir aber vorstellen, der eine oder andere wird mich danach hassen. Oh, 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 oh. Das klingt gut. Ja, ich habe auch was mit, auch was ein bisschen Delikateres in
3: Anführungsstrichen oder Undelikat, das kann man sehen, wie man will. Ähm, aber ich glaube, deswegen wird mich keiner hassen. Höchstens einer von vier. Ja,
2: ich habe <lacht> heute mal das Ei gedehnt, also den Begriff des Eis, und bringe euch tatsächlich was mit Aliens mit. Mit A Aliens wieder. sagen. Aliens. Aliens. <lacht> Ja, nicht, okay. ganz, nicht Ja,
1: schön, ganz. schön, Prolo, das ist, das ist cool. Ich ähm, würde auf jeden Fall gerne eine kleine Story abfeuern über Eierdoping im Boxsport. Und ähm, vielleicht kommen wir ja auch noch dazu, ein bisschen einfach mal über Eierfakten zu sprechen. Also ich habe hier so ein paar Sachen rausgeholt, was eigentlich das Ei so ausmacht. Da können wir auch gleich mit starten. Aber ähm, vielleicht mal zu euch. Was, was äh, esst ihr denn so? Eiermäßig so, also an Mengen. Was habt ihr da so ein? Habt ihr da so ein Gefühl? esst ihr überhaupt Eier? Mhm. Den wird ja auch immer Cholesterinsteigernde Wirkung und so weiter nachgesagt.
3: Als jetzt so Ei essen, als Ei oder ähm, im äh, als Beifang in irgendwelchen anderen hoch hoch, wie soll ich sagen? Boah, lassen wir das mal weg oder ja. da
1: das
0: zu so kompliziert? Aber wirklich so ein Von Ei, Ei. wie es hier auf dem Tisch liegt, vom Prolo, halt die polierten Eier. Ja, ist ja klar, also morgens erstmal auf jeden Fall so einen Zehnerpack wegtrinken. Trinken, oh. ja. Ach, du Tier. Ja.
3: ja, klar. Okay. Ja, also eher weniger.
0: Nein, aber Eier, ich esse tatsächlich gern Eier. Also ich ja. weiß nicht, ich, ich müsste jetzt schätzen, ich würde würd tippen, vier bis fünf Eier pro Woche.
1: Ehrlich jetzt? Hm? Das, ist, das ist aber... Äh, da komme ich aber auch dran.
0: Also es kommt auch die Woche an, aber doch... Ja. Ich, ich, ich mache äh, vielleicht zur Erklärung, also Frühstückseier sind da überhaupt nicht bei, sondern ähm, ich mixe mir gern Eier in diverse warme äh, Mahlzeiten mit rein. Aber dann
1: schon gekocht. Also gebraten, pochiert. Äh,
0: ja, ja, du kannst ja, ob du jetzt äh, ein paar olle Nudeln oder Rest Reis einfach noch mal ein bisschen äh, pimst, indem du ein Ei oder zwei reinschlägst oder, oder auch äh, manches, manches Gemüse, wenn da Ei reinschlägst und das äh, also erhitzt natürlich, ähm, da, da gibt es super Kombinationen. Ähm, dann gibt es natürlich noch ganz andere Sachen wie was weiß ich, Eierpfannkuchen, das gibt es jetzt nicht jede Woche, aber ähm, ja, also ich würde schon schätzen, vier bis fünf Eier im Schnitt könnten dabei zusammen zustande da bist
1: kommen. bist du wahrscheinlich ganz gut so im Bundesschnitt, also vielleicht mal den, den Beef, der ist ja scheinbar etwas zurückhaltender an der Eiertheke. Was glaubst du, wie viel Eier der Durchschnittsdeutsche ist pro Jahr? Pro oh, Jahr, okay.
3: Also wenn ich das eh schon 52 Wochen, ich sag mal 200 Eier.
1: Ja, das war 2006 der Fall, da aß man im Durchschnitt 208 Eier inzwischen, also das inzwischen ist auch schon wieder fünf Jahre her, die Zahl ist von 2,18, 235 Eier und ich glaube, da sind wir so ungefähr beim, beim Sommer. Ja. Der erfüllt das ganz gut. Und ähm, das Ganze, wo kommen die Eier her? 40 Millionen deutsche Legehennen produzieren knapp 14 Milliarden Eier im Jahr. Hm. Krass, oder? Das ist mhm. echt eine Menge. Ich habe jetzt hier in dem Zusammenhang als Vorbereitung auf die Sendung gelesen, dass äh, warum auch immer es äh, echt weltweit überall liest, du, dass Eierknappheit gibt. Also ich habe ja auch so einen Artikel, da kommen wir wahrscheinlich zu, dass, dass der Osterase ausfällt, weil es einfach nicht genug Eier gibt. Ich glaube, in England war das, die haben nicht genug Eier zum Anmalen
0: und so. In den in den ja, was, was hat den
2: Engländern hat... heute gefehlt? Ja. Ja. ja, also ja. So, ein bisschen, ah, ja. so ein
0: bisschen Knappheit an Ostern ist ja immer, aber ich sag mal so, ähm, ich habe ja eigentlich noch immer bekommen, und es ist eher schwierig, wenn man dann will, äh, wenn man unbedingt weiße Eier braucht, weil man hm. meint, dass die dann beim Anmalen besser aussehen. Das könnte schwierig werden.
1: Ja. Ich will noch zwei, äh, zwei Fun Facts hier äh, oder vielleicht auch echte Facts über Eier loswerden und euch noch mal fragen: Was glaubt ihr denn, wie schwer ist denn so ein Durchschnittsei? So ein Ei? So ein Ei. Also, das ist jetzt ein gekochtes Ei. Also ich glaube, die reden hier eher von einem rohen Ei. Ich weiß nicht, ob es das. Erinnern die ihr Gewicht? Gute Frage, müssen wir mal rausfinden. Der, ich hätte das, jetzt gedacht, also das, das, ja, durch, das
0: Durchschnittsei ist, ist wahrscheinlich ein M-Ei, ja? Ja. Also nicht, nicht L. Nicht die XXL, -X, ja. auch nicht das kommt S ja jeder mit so Feinheit. Das durchschnittliche
1: Gramm. Ei aller Eier, die gelegt werden, der durchschnittswert. Ja, das wird Muss ein M-Ei
0: eh sein. Das
3: ist ein Hühnerei, oder ein -Ei. ein Hühnerei,
0: Ei. Hühnerei Hühner, das ist wichtig. Das ist gut ja. Da sag ich ja. mal, der Vergleich ist ja immer, die Vergleichsgröße ist ja immer die Tafel Schokolade, die 100 Gramm hat. Mhm. Ähm, so ein Ei ist nicht unbedingt viel leichter, würde mhm. ich sagen. Ich sag mal, ich sag mal. 80 oder 90 Gramm. Jemand was anderes?
2: Vielleicht ein bisschen weniger, aber ich, ich wiege das schon so bedächtig in der Hand wie bei der Krebsvorsorge. Ja? Also
1: <lacht> den, zwei, den drei Fingergriff. Also ich löse mal auf, ich. es sind 60 Gramm. Die Wachtel okay. hat äh, 10, die Ente hat 70, die Gans hat 160, der Emu 600 und das schwerste Ei legt natürlich der nicht der Klaus, sondern der, der Tyrannosaurus Rex. Richtig,
0: Strauß mit <lacht> 1,6 Kilo sind die Biester schwer im Durchschnitt. Ja, da gibt es da extra auch richtige Farmen, weil die auch irgendwie, jetzt nicht hier in Deutschland, aber sonst woanders, durchaus beliebt sind. ne? Ja, genau. Und
1: definitiv. Inzwischen auch Straußenfleisch ist ja immer beliebter. Das gibt's, siehst du auch immer mehr in Deutschland, diese Straußenfarmen. Ich habe aber ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie was anderes gegessen außer Hühnereier. Ich kann mich nicht in Sinn irgendwann mal was anderes probieren. Habt ihr schon mal irgendein anderes Anal Vieh die schon Eier mal? weggegessen? <lacht> Wachseleier, ja, ja.
3: Aber das lohnt Wegen der, wegen der, der Linie, nicht. ne? Ja, genau. Das, <lacht> ne.
1: Ja, und jetzt mein letzter, letzter Punkt, das liest man auch immer, wenn man hier über Eier recherchiert. Ähm, oder vielleicht ganz kurz noch zu dem Gewicht. Das schwerste jemals gemessene Riesenhühnerei stammt von 2016 aus Wolfenbüttel und wird in den Medien als Riesenhühnerei bezeichnet, das war 184 Gramm. Schwer. Und laut Guinness-Buch der Rekorde soll es irgendwie New Jersey, USA sogar ein Ei gegeben haben, das 454 Gramm, wie gut bei den Amis ist ja... Also das, äh, mir mir, das tun, das geplatzt, mir tun da ja... tun da ja zwei Leid. Dotter allerdings. Die Hennen. Ja. Ja. ja, den ist ja Arsch äh, aufgerissen. <lacht> <lacht> Jetzt Kennt ihr nicht diese Edeka, diese Lass gefakte Edeka-Werbung? Da geht so um ein Kind... Ah, das hätte ich auch noch mal vorbereitet. Da geht's so um ein Kind... Ähm, äh, äh, also es, ist eine, es gibt eine Edeka-Werbung, da geht so ein Kind mit den Eiern zu dem Edeka-Typen und sagt, oh, hier, guck mal, was ist in den Eiern drin? Und dann sagt er, ja, ganz tolle äh, Wert, äh, Nährstoffe. Und dann hat das einer irgendwie so neu vertont, das werde ich noch nachliefern. Und dann sagt er, ja, was weiß ich denn, vielleicht ist da Hühnerkacke drin oder so. Das ist so geil, wie dieses Kind ihn so entgeistert anguckt. Das ist so geil, diese gefakte diese Werbung. Aber damit lenke ich jetzt nur ab. Mein letzter Punkt, das ist sowas für den Sommer. der ist, so ist ja auch so ein Verbraucherschützer, die Bezeichnung auf den Eiern. Da stehen ja immer so Zahlen drauf, die ganz mhm. wichtig sind. Wisst ihr das zufällig, was das überhaupt heißt? Da guckt ihr immer nur auf die Packung. 0, 1, 2, 3.
0: Also ja, was de, ist die der, beste? erstmal immer DE und das glaube ich. Und dann kommen äh, die Bundesländer, oder? Ja. Ja, Die 3 die ist Käfighaltung und dann von da an geht es bergauf.
1: Genau, die Null ist Biohaltung. Ja. Also toll. Ich glaube, damit sind wir eingegroovt auf das Thema Ei in jeglicher Form. Und ich bin sehr gespannt, was ihr für Eiergeschichten aufzutischen habt. Hat hier eigentlich jemand einen Salzstreuer? Können wir mal hier das Ei direkt oh. mal auf. Wir hätten hier einen Eierkampf machen können. Habt ihr das nicht früher am Esstisch? Eiertitschen? Eiertitschen. Eier ja, wir haben es immer Eierkampf genannt. Komm her. Ach, der Prollo hat mein Ei zerstört. Komm, jetzt ihr beide, Endkampf. <lacht> Boah, du hast ja aber auch hier das Gipsei eingepackt. Der <lacht> Prollo ist Profi. Das hier ist äh,
2: hier, Fabergés äh, pralle Digger.
1: Ja, Fabergés pralle dinger Das ist auch äh, Fabergé, das hat doch hier auch irgendwas mit Fabergé, du. Ah, naja, genau. Fabergé hat nämlich zwischen 1885 und 1917 ähm, Karl-Peter Fabergé 50 Schmuckeier für die russische Zarenfamilie hergestellt. Mhm. Und ähm, das letzte öffentlich versteigerte Fabergé-Ei erzielte die Rekordsumme von 12,5 Millionen Euro. Bis heute gelten sieben der Schmuckeier als verschollen. Und eins hat der Prolo nämlich gerade zum Eiertitschen ja. rausgeholt. Das Schwein. <lacht> Das Schwein. Ja, wer wagt sich aus der Deckung? Also ich habe jede, jede, jede Menge Eier-Stories, aber wenn ihr mich die ganze Zeit mich labern hören wollt, dann müsst ihr jetzt einsteigen, Jungs.
0: Ja, ich mache mir, ich pelle mir jetzt hier gerade das polierte Ei vom Prollo. Ich, ich kann jetzt gerade nicht. Ich kann nur kommentieren.
3: Na, dann kann ich ja mal anfangen, dann kann ich ja mal mit einer bisschen weiter entfernten Geschichte anfangen. Ähm. Also ich habe wieder eine, eine, eine Studie oder eine Umfrage. Das ist ja irgendwie, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon zwei präsentiert. In der letzten Folge ging es ja eher um Autos, das lasse ich jetzt mal weg. Hast du auch Salz? Ähm, Salz hätte ich auch. Du Fund. Auch, aber <lacht> muss, muss aufstehen im Schrank da drüben. Da, linker Schrei, linker Hängeschrank. und ah ja, hol ich ähm, mir gleich. So ist das. Und da komme ich auch direkt auf mein 1 zu 4 Verhältnis. Ähm... ähm jeder vierte Mann wechselt die Unterhose nicht täglich. Oh, das habe no. ich heute auch gelesen. Das fand ich zu ekelig. Also, oh. das, ich das fand ich ja, so ekelig. Ah, so. Wir sind vier Personen. Also, so, ich, also, also meinst die du, meinst die du
2: jetzt pro Seite oder?
3: Nee, ist also auch nicht Wenden, pro sondern tatsächlich.
0: So, und was hat, so. Was, hat, was hat diese Geschichte jetzt wohl mit Eiern ja. zu tun? Ja, ja, vor allem ja. es geht oh, der der ist jetzt so jegliche Osterfeeling. Oster
3: Gone. Ja, keine Ahnung. Also, jetzt, wo unser Studiogast Eileen abgesagt hat. Komm <lacht> <Come> on, Eileen. <lacht> ja, also es ist das ja so: jeder vierte Mann wechselt äh, einer Umfrage zufolge nicht täglich seine Unterhose. Das ist bei Frauen übrigens anders. Also, da wechselt nur jede zehnte ihre Unterhose nicht. Ähm, das sind Echt?
1: wahrscheinlich die, die es dann äh, hinterher verticken an die das Schnüffler. <lacht> die machen nicht. das aus beruflichen Gründen im Zweifel.
3: Und noch schlimmer ist es, vor allen Dingen die 16- bis 29-Jährigen tragen laut Erhebung schmutzige Unterhosen. Gefolgt von den 50- bis 74-Jährigen. So. so, das ist ganz da schlimm. Da fangt mal was mit an jetzt. Irgendwie. Ja, ich fange da, das ist eine
1: super geile Steilvorlage. Ich habe ja hier einiges aufs Soundbrett gelegt für heute. Und ähm, was passiert wohl, wenn man seine Unterhose nicht täglich wechselt. Wir wissen es alle, wir haben es weltweit gesehen in den Fernsehstationen auf der ganzen Welt. Ich glaube, die Italiener haben es als erstes ausgegraben. Bei der letzten WM war es, glaube ich, Yogi Löw, der sich das Ei pellt. Und ähm, ich habe natürlich jetzt diese Szene nicht dabei. Sie war tonlos. Der hatte wahrscheinlich eine drei Tage alte Unterhose an. Denkt so, oh, was juckt das hier? Aber unser allseits geliebter Lukas Podolski hat das hinterher so schön kommentiert, das kann man nicht schöner kommentieren. Ich denke, 80 von euch und ich krauen äh, sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
0: Sehr schön, sehr schön, der ja. Lukas. Ja. Aber sind denn in dieser Statistik auch die, ähm, die Schweizer eingeflossen, die, die ihre Unterhosen aus Forschungszwecken im Garten vergraben? Nee. Weil nee. das ist ja schon dann irgendwie nachvollziehbar, weil sonst hast du ziemlich hohen Verschleiß. Das ist richtig. Nee, das war
3: jetzt eine deutsche Umfrage. Die Schweizer sind ja per se eigentlich keine Deutschen. Also das schränkt so ein bisschen ein. Aber ähm, ist tatsächlich, nee, also das ähm, hier ging es nur um deutsche Haushalte und ähm, genau, oder in Deutschland und naja. Ja. Körperhygiene, das war noch so eine Nebenbefragung immerhin noch, ähm, dass rund 40% gaben an, mindestens einmal am Tag zu duschen oder zu baden. Allerdings gaben auch 6% an, sich nur einmal in der Woche oder noch seltener unter die Dusche zu stellen. Hm, ja. Da könnte jetzt was mit anfangen. Das war eine repräsentative Umfrage ähm, zwischen, von 1500 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren. Was mit den 75-Jährigen
0: ist, wissen wir daher nicht. Ja. Aber die riechen eh nichts mehr. <lacht> genau. Aber jetzt mal ganz dumm gefragt. Also jetzt wirklich ganz, ganz naiv gefragt. Wieso wechselt man die Unterhose nicht täglich? Was für ein Grund könnte stehen? Also ich meine, Armut, ich kann mir die Unterhose nicht leisten. Das wäre so ziemlich der einzige Grund, den ich akzeptieren würde, wobei es irgendwie schwer vorstellbar ist. Was, warum, warum? Also ich kapiere es nicht. Irgendwie Wäscheberg zu Ich glaube einfach.
1: Äh, Faulheit, schlicht und ergreifend. Ich glaube nicht, daran, dass das dass, Kick ist. Das ist
0: doch nicht anstrengend, die Unterbuchs auszuziehen und eine neue anzuziehen. Du gehst dann mit abends ins Bett. Ja, und morgen stehst du ja. auf. Und nächsten Morgen. Ach, aber schon da
1: musst du spät. öfter
2: zu Mutti fahren zum Waschen.
1: ja Vielleicht keine
2: Waschmaschine. Ja. Die
3: also keine Ahnung. Oder Sie denken, der Geruch wäre normal. <lacht> ja, oder.
0: Sie wollen die Unterhose auch im Dunkeln finden können. Genau.
1: Wer weiß, da gibt es sicherlich ja, viele also Gründe. Sicherlich gute, ja,
0: vielleicht will man seine, seine Filzläuse auch irgendwie pflegen. Ja. ja,
3: ihnen auch ein schönes Heim bieten. Ja. Also das muss man ah, immer so sehen. Also diese, diese äh,
1: feierliche Osterfolge läuft in eine völlig <lacht> falsche Richtung, weil ja. wir jetzt schon nach äh, 18 Minuten wie bei Eierkraulen das, wie und so das war das eigentlich sein
2: Bei so einem unverfänglichen <lacht> Thema. Das
1: war eigentlich angedacht für später. Ach so. ähm, aber sei es drum, sei es drum. Jetzt also, haben wir die
3: christlichen Themen alle übersprungen jetzt schon los?
1: Ja, ja, wisst ihr eigentlich, also ich will jetzt nicht schon wieder hier belehrend rüberkommen, aber weiß einer, warum man die Eier überhaupt anmalt und, und wieso und weshalb und warum? Also, wir sind ja jetzt bei Ostern und das war ja unser Thema, dass da Eier im Garten versteckt ja, und gesucht so so werden. Und die sind ja nicht original aus Schokolade, eigentlich sind das ja angemalte Eier. Ja, aber wieso
0: macht das nicht der Osterhase? Ja, warum macht er das denn? Ja, dass man die auch
1: findet. Ja, aber warum? Also, dass man die findet. Okay. Tja, sieht halt netter aus. Sieht netter aus, das stimmt, ja.
0: Ähm, Steht für den Frühling.
1: Es ist nicht wirklich geklärt, aber äh, das Ei steht in der Kunstgeschichte als Symbol für die Auferstehung und in vielen Religionen steht es für die Wiedergeburt, da aus dem Ei neues Leben schlüpft. Also das ist eine Erklärung. Und ähm, ja, dass man dann eben auch bei den alten Griechen äh, schon gesehen hat, dass äh, und auch bei den Römern, dass man im Frühjahr immer äh, Eier angemalt hat und die dann in den Tempeln äh, sozusagen ausgestellt hat, da andere Leute die Mumien holen. Da ähm, hat dann äh, auch mal ein Ei Einzug gehalten. Also das sind so ganz viele äh, Erklärungen hier. Am besten verlinken wir den Artikel, weil ich will mir nicht äh, vorkommen wie Oberlehrer Specht, der die ganze Zeit jetzt hier das äh, Osterfest erklärt.
3: Vor allen Dingen sehe ich, und das sehen leider unsere Podcast-Hörer nicht, wo deine rechte Hand gerade ist.
1: <lacht> Ey, Yogi, ja, okay, jetzt Jogi. konzentrier dich. <lacht> <lacht> aber das Ei richten. Nein, aber. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr beliebter Osterbrauch und vielleicht können wir an der Stelle dazu aufrufen, dass im Nachgang zu der Sendung so die schönsten Osterbräuche oder Ostergeschichten uns mal zugerufen werden. Das erfolgt ja normalerweise dann immer in rauen Mengen, wenn wir das machen, aber vielleicht so die Stammhörerinnen und Hörer können uns ja einfach mal sagen, was sie so machen an Ostern, irgendwas Besonderes, irgendwas Schönes. Also gibt es wirklich, also das meine ich jetzt äh, nicht als Scherz, aus dem Kollegenkreis hört man das dann teilweise, da gibt es ganz tolle Familientraditionen ja, ja, teilweise. Ja, mach
0: das mal, äh, an, an vidp.benanza.de schicken. Ähm, ich habe hab auch so, so Stories im Bekanntenkreis gehört, da gibt es irgendjemanden, ich weiß gerade für den Moment noch nicht mal wer, aber die, die verstecken ich weiß nicht, irgendwie 400 Eier oder so. Also die ja. haben, das ist, das ist eine, eine mega Aktion, machen die da draus. Also, wenn ihr ähm, besondere Bräuche bei euch in der Familie oder im Freundeskreis kennt, an vidp.benanza.de, bitte.
1: Die schönste Geschichte ja. gewinnt einen selbstgebastelten iPod. <lacht> 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 ja, aber nur noch mal, um den Artikel hier auch wenigstens ein bisschen äh, zur Rechenschaft zu bringen. Der ist von radiobrocken.de und die haben wirklich hier mal gesagt, wo kommt das? Hier? Ostereier färben, Ostereier verschenken, dann gibt es noch natürlich Ostereier suchen, den Osterhasen und das Osterlamm. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Osterhasen und dem Osterlamm? Und auch dem Osterfeuer. Auch das ist ja traditionell oft ähm, ein Teil des Osterfests und und damit höre ich auch auf, der Osterspaziergang. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das ja auch, Ein Osterspaziergang, so durch die Gegend laufen und Osterhasen gucken. All das ist Ostern. Also Ostern ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Also frohes Osterfest heute.
0: Ja, fro frohes Osterfest. Osterfest, äh, Beef, du wolltest glaube ich, was gesagt ja, Der wollte das hier den Osterhase. der Osterhase hat uns nee, was mach mitgebracht. Mach mal, bevor, bevor ich jetzt ja, hier äh, einsteige, mach du mal die Getränke. Eine auf. Tradition
3: begründen. Also wir haben jetzt hier auch das schöne Rammlerbräu. heißt wirklich so. <lacht> <lacht> das wird mir jetzt auch mal kredenzt. Also Das, das ist ganz hervorragend. Also man ich,
0: sieht, der Beef ist in dem Thema richtig aufgegangen. Der Beef ist
1: eh immer top vorbereitet. Ich meine, nicht umsonst hat er hier einen 2 Meter Kühlschrank in unser Studio gestellt.
0: Ja, und erst, erst der Mader und jetzt das Ramlerbier, das passt auch so gut zusammen. Das ist so geil. Das ist wirklich, das ist eine, eine, eine
1: auch schön aussehende Flasche, da lohnen sich auch wieder die Shownotes. Da, das Dankeschön.
0: Halt. Ja, gut, während der Beef einschenkt, kann ich ja mit meiner Delikaten-Story. Beginnen. Ähm, ihr werdet noch rauskriegen, dass das durchaus auch was mit Eiern zu tun hat, aber eben nicht nur. Und zwar bin ich auf meiner Recherche nach Eierthemen auf Wirk. Das sind die 17 ekligsten Delikatessen der Welt gestoßen. Ich möchte die euch jetzt mal der Reihe nach kurz sozusagen zur Kenntnis geben und weil das 17 sind, werden wir da jetzt nicht zu jedem eine Diskussion eröffnen. Aber da, ich werde das einfach kurz
1: Wir können ja Wirkgeräusche immer machen. Genau, ihr könnt ja
0: Wirkgeräusche machen. Da, wo äh, ihr, ihr, ihr meint, äh, einfach einhaken. Einfach Ich, ich werde ich werd sonst äh, das jetzt mal einfach von, von vorn bis hinten gerade durchgeben.
3: Hast du da auch für
0: die Skalierung so ein bisschen ein Wirkometer da irgendwie drauf? <lacht> Den Wirkungsgrad, genau.
3: Oh, großartig.
0: Ach. Also, also, ähm, man startet hier angeblich ziemlich äh, erstmal ver verhältnismäßig harmlos, ähm, das Ganze äh, finde ich dann aber doch nicht ganz so harmlos, Kopi Luwak, und zwar ist das Katzenkot-Kaffee aus Indonesien. Ja, ja da, ich, da fressen ich, die die, die Bohnen und kacken fressen die Bohnen Bohnen wieder außen, dann, dann werden die ja eh
1: nochmal geröstet,
0: harmlos, weiter. <lacht>
2: Oh, fallen also, unten an, oder?
0: damit alle das auch mitgekriegt haben, die das nicht wieder. Ben Cartwright halt offensichtlich jeden Tag äh, so fabrizieren und trinken. Ähm ja, fabrizieren tue ich es
3: nicht. <lacht> Vorsicht, wenn, äh, wenn er bei ihm sein, wenn der Kaffee angeboten wird. Also ich würde es zum Tee raten. <lacht> ah,
0: du hast doch hier gerade den Espresso ah, rausgeholt. Ja. Hm. Ah ja. Also da, 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 da werden, da werden ich glaube, irgendwelche Kirchen, Kirschen von den Katzen gefuttert und die Bohnen werden dann mit im Darm mit irgendwelchen, die bleiben übrig, mit irgendwelchen Enzymen angereichert, weshalb die ein bestimmtes Aroma haben, dann kommen die Kaffeebohnen mit dem Kot raus, sie müssen da rausgefingert werden und... Dann ja, kann dann man das die geröstet. Zum Kaffee rösten. Das, das findet ist, der Ben Cartwright ganz normal. Ist Normaler unter, Vorgang. Das ist
3: übrigens auch unter den Top 15 Berufen, würde ich sagen, da im Katzencode nach den Boden poolen.
0: Ja Ja, ja, das machen da, das man da drei von vier. Ja. Ja, traurig. <lacht> <lacht> ähm. Augen auf bei der Berufswahl. Kurz halten möchte ich auch die... die kurz, äh, das
1: war jetzt kurz. Nein, die,
0: die Stinkfrucht. Die nachfolgende hat er Sendung verzögern. Nein, 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 nein wird man 100, das, wir 100, waren das schnell. Wir sind durch gesagt. bis Weihnachten. Kennt ihr die Stinkfrucht? Hat er wieder seine <lacht> Kennt ihr die Stinkfrucht aus äh, Malaysia? Ja, äh, kennt ihr nicht? Also ich kann dazu nur sagen, ich war in Singapur, das ist ja da um die Ecke. Ähm, die ist, Du hast sie bis nach Singapur gerochen. <lacht> die ist in Singapur, in... Also da wird ja auch mal gern hier und da an Ständen Obst und Gemüse und so weiter verkauft, aber es ist strengstens verboten, die in U-Bahn-Gängen, also in Zugängen und U-Bahnhöfen und so weiter zu verkaufen, weil die, die unglaublich stinkt und das kriegst du wahrscheinlich aus der ganzen Anlage da nicht mehr raus, ähm, soll angeblich schmecken, aber stinkt wie Sau. Ja. Ähm, dann gibt es, das finde ich, können wir wirklich tatsächlich äh, schnell machen, fermentierte Sojabohnen aus Japan, soll halt äh, irgendwie ziemlich unappetitlich aussehen. Ähm, Schafsinnereien aus Schottland, naja, Innereien gut in Spanien essen, es gibt wird, glaube auch, ich, die Kuhmagen, mögen das, ja. ne, ist auch jetzt nicht so vielleicht der brutale Hit. Ähm, Schafsmilchkäse mit Maden aus Sardinien, kennt ihr das? Ja. Natürlich nicht. Ich ich aber mit auf jeden Maden Fall aus Mexiko. Ja, also es, es finden Hübe. sich beim Verzehr des Käses im Inneren des Leibs halt noch einige Maden im Käse. Manch einer isst sie mit, andere wiederum nicht.
2: Mir kommt das Ei wieder hoch langsam. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dann gibt es äh, äh, Surströming, gegarter Fisch aus Schweden. Oh. Kennt ihr das? Gegärter Fisch aus, aus Schweden. Dachte, das ist immer das, das, was ist. in diesen Dosen da ist,
3: muss dann quasi... Mal irgendwann zitiert wird bei irgendwelchen lustigen Schwedenpartys. Ja, Dass ja. Das so infernales stinkt.
0: Ja, genau, genau. Also das wird auch immer mal verwendet hier in Deutschland, um irgendwie da so so, so Kotzwettbewerbe zu machen, weil es so, so stinkt. Aber ähm, auch finde ich, find ich geht noch. Aber jetzt 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 wird's schon etwas schöner. Kennt ihr tausendjährige äh, Eier aus China? Ist der Name Programm? Der Name, an, der, an, der
1: Stelle, an der Stelle wollen wir ähm,
0: Juan Datteln abholen, das wir vor zwei Name, Wochen
1: platziert haben.
3: <lacht> Stimmt, das hatten wir vor zwei Wochen.
0: Ja, genau, der, der Juan, äh, der 600 bis 800 Jahre alt, nur war nicht 1000. Und von seinem Besitzer für eine Juanita gehalten wurde. Genau. Also es sind maximal drei, die sind maximal drei Jahre alt. Manchmal werden die auch hundertjährige Eier genannt, aber äh, hier heißen sie 1000-jährige Eier. Und ähm, da möchte ich mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Sie werfen in einem Brei aus gebrannten, also wie die, wie die hergestellt werden, aus gebrannten Kalk, Holz, Kohle, Salz und Wasser oder alternativ in Asche mit Zitrone werden die eingelegt, um länger haltbar zu bleiben. Dadurch wird aus dem Eiweiß eine Art Gilet, während sich das Eigelb grünlich, gelb oder schwarz verfärbt. Je nachdem, wie genau das Ei konserviert wurde, Unterschiede, Unterschiede, das ist ja irgendwie ein Druckfehler im Übersetzungsfehler im Satz genau. Also es ist der 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 Geschmack kann sowohl zart als auch leicht beißend sein. Und und ich habe ja gedacht, irgendwie das müssen wir dann mal irgendwie unseren Horizont hier alle erweitern und habe deswegen mal eine Packung da mitgebracht.
1: Oh, oh, War ja. Nee, ehrlich jetzt, das sind wirklich diese fiesen Dinge. Du bist du so wahnsinnig. <lacht> Da steht ja wirklich so ein chinesisches ja, äh, Schriftbild drauf. Ich habe doch gesagt, einige <lacht> werden mich möglicherweise hassen. Ey, sag mal, du kannst das nicht immer machen, hier diese diese aktion
0: Wie, Nicht immer machen, wieso? Ich bin Teil der berufstätigen Gesellschaft. Ich muss performen morgen. Du kannst doch, du kannst doch nicht ernsthaft zum Beispiel den... Ich kann doch jetzt
1: nicht so vergammeltes Ei essen, Mann. Das mache ich ist nicht.
0: Auch, das ist doch, der ist doch nicht vergammelt. Das ist nur tausend Jahre alt und... <lacht> Und Vergesst. verdammt gut. Ich habe hab eine
1: Eierallergie, tut mir leid. Wie, du hast eine Eierallergie? Nee, ich habe echt eine Eierallergie. Das esse ich ja auch nicht.
0: Das ist ein Entenei. Hier, für jeden ein Entenei.
1: Aber 1000 Jahre
0: altes Mann. Ja, be beschreib doch mal, wie das denn aussieht. Ein bisschen, ein bisschen ich hatte aus wie -Eier. die haben auch das, diese also Punkte, das, so
1: äh, ein bisschen grünlich. Es ist eingeschweißt. Äh, hier,
2: ja, also, was ist, wenn das öffnet? Muss der äh, Beef dann sanieren hinterher? Also, hier steht drauf, <lacht> dass, abrennen, dass das gut. bis
0: Mitte November hält. Also, das ist noch eine 19, dabei. Ja, 1903. Und nach <lacht> dem
1: chinesischen Kalender oder dem <lacht> europäischen?
0: Ja, ich habe hier jetzt extra so einen Eierschneider mitgenommen, damit wir haben auch mal gucken können, wie das dann von innen aussieht. Du, du weißt, was
1: letztes Mal
2: passiert ist, als die Chinesen. Kannst du das nicht hier an dem, an dem
0: neuen Equipment machen, dein Ei schneiden? Das, das müssen wir doch jetzt mal hier testen. Also, wir machen hier doch das Eierthema und dann jetzt äh, seid ihr hier ja, so ja. filmschämen. Ja, wenn das jetzt gleich ganz fies stinkt, warum machst du das? Du das auch sagen können, die,
1: die 17 verlockendsten Delikatessen ja, der genau, Welt. Jetzt kommst sowas. du mit den kotz
0: delikatessen und bringst <lacht> <Das> die Scheiße <lacht> auch noch mit. Wie, wie, wie letztens da den Kuhurin und so. Ja, Letztens vor drei Jahren ich, 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 ich weiß überhaupt nicht, was das hier für ein, für ein Bashing ist Also ich meine, den, den guten Schleimlöser Den hast du auch hier gebasht Wie sonst was ja, Der wäre mir den, jetzt lieber auf so, auf so ein Glas ist, das, Schleimlöser? ist das jetzt mit Schale oder ist das schon ohne Schale? Das also ist So noch ohne. mit Schale Machen wir jetzt mal auf, gucken wir mal, wie das ist Ich kann ja, kann ja bei der Gelegenheit Das ist jetzt
1: ein Entenei, jetzt ohne Scheiß ja, Wisst ihr noch, ist, wie schwer es ist? Wie ist wie schwer Enten war ein Entenei? Hast du mit deinem Chinesisch
3: übersetzen können Ob das gekocht ist
0: Nee, das ist, liegt ja einfach nur seit drei Jahren da rum. Das ist innen anscheinend tatsächlich schwarz. Also. Oh, ja, kannst, du mal, kannst, kannst du mal ganz kurz
1: halt das mal so,
0: so das ein sieht Stückchen. Das ist ja schon aus. Äh,
1: faszinierend.
2: So. Also, ich finde meins eingeschweißt
0: eigentlich am besten.
1: <lacht> oh. <lacht> Schöner kann man es nicht sagen, ja. Also.
0: Ich weiß nicht, was ihr immer habt.
1: Also, also bei, bei, mit, deiner Ein-, mit deiner Zustimmung bei dem, bei dem Bild würde
0: ich dann in den Shownotes runterschreiben, pellt sich das Ei. <lacht> ja. Ja, von mir aus kannst du das schreiben. Also das, ich packe das hier jetzt gerade aus, das Ei, mal für alle, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, das ist, sieht komplett aus wie Gilet. Also das sieht aus so ein bisschen, als hätte man Wackelpudding in eine Eierform gegossen, hart werden lassen. Also das sieht gar nicht mehr aus, so wie man sich ein Ei vorstellt, wenn Das man sieht es aus wie eine, wie eine äh, Aubergine, eine kleine. So, und jetzt, jetzt gehen wir mal hin, ist hier noch Haut dran, weiß ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir mal hin und schneiden das mal einfach hier auf. Hab hier so ein, ich habe hier nämlich so ein, so ganz clever so ein Eierschneider von zu Hause mitgebracht. Hm. Da können wir auch mal dann Ich glaube, das ist das jetzt das letzte Ort. Mal, dass
1: wir aus dem Beef holen. <lacht> Senden. <lacht>
3: ja, der schöne Tisch. Kannst du vielleicht auf dem irgendwas draufhauen oder wenn das suppt?
0: Das, ach, meinst du, das subbt Das suppt. Hm. Aber da, da sieht man hier, ja, wenn das jetzt spritzt, Alter. Die, die Zuhörer, wie die sonst die harten Männer hier und dann bringt man hier so ein Ei mit, so ein Entenei und schon geht hier alles. ein schwarzes. Ekelhaftes. Es ist echt fies. So, jetzt machen wir es mal auf. Das ist jetzt durch den, ich habe es jetzt aufgeschnitten. So.
1: Oh, warte, dann wollen wir auch mal Foto machen. Das ist ja nur wirklich auch echt ziemlich krass. Das die
0: Ente. <lacht> so. Das sieht jetzt stark aus. Das sieht nämlich innen da, wo das Eigelb normalerweise ein gelblich-orange anstrahlt. Das sieht jetzt hier aus, als hätte man so einen, so einen Stein in der Mitte durchgeschnitten. So gräulich. Ist das
2: jetzt die Ente schuld oder ist das Ei verarbeitet? Ich riech mal dran.
0: Äh, Prollo, riech mal. Ganz frisch, oder?
2: Das riecht nach Enten, Nach <lacht>
3: Oh. das riecht der ja wirklich, als ob die Ende durch Scheiße Bier Bier laufen muss muss und auch. du am
0: Fuß
1: riechst, Weil das Ei ist ja wie so Gelee, ne? Also mhm. das eigentliche, guck mal, das ist ja, wenn du es hier ins Licht hältst, das ist ja richtig gehend durchsichtig, wie Haribo oder so.
0: Wie Gummi, so so Also... Ich stelle das jetzt mal hin und mal gucken, ob sich die Jungs hier gleich noch trauen, davon ein bisschen was zu essen. Ähm, währenddessen kann ich ja mal hier dann weitergehen in der, in der Reihenfolge. Frittierte Insekten aus Asien und Mexiko fühle ich jetzt auch jetzt nicht so aufregend. Frittierte Skorpione aus China das ist schon ein bisschen spannender, aber hm. Froschschenkel aus Frankreich kennen wir. Gefüllte. Meerschweinchen aus Peru und Ecuador, das finde ich schon eher so ein bisschen schräg. Also für unsere Breitengrade, Kommt und mit, die gefüllt sind, ne? Mit Enten, ja. <lacht> ja. Die werden mit Kräutern gefüllt und im Backofen hm. zubereitet. Also, wenn ich mir da jetzt so ein Meerschweinchen im Backofen vorstelle, ja, ist schon irgendwie so ein bisschen ist, gemein. Na, du willst ja, gut, ja eigentlich nichts essen, eine was ein der hat. Die
3: Kinder fragen also mein, ja irgendwann auch danach. Ja. Also, das ist irgendwie auch eine Fleischsorte. Also, ich finde halt irgendwie. Ja. 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 Kann jetzt per se Fleisch Aber ich,
1: ganz ehrlich, sag mal, du hast es schon gut ausgewählt, so einfach mal Eier vergammeln lassen ja. und dann als Delikatesse verkaufen. Ich bin ich
0: begeistert, du hast diese Sendung ja lange vorbereitet offensichtlich. Also. Ja, ich, ja, ich sicher, ich habe mich richtig, also ich meinte, was ich mich gefreut habe, als das Thema hier hieß, wir machen eine Eiersendung. Die hat er seit drei Jahren ja. zu Hause. Ja, halt Nummer 12 irgendwie. ist gegrillte Ratte aus Kambodscha. Das ist wahrscheinlich auch für euch, ist ja normales Fleischbeef. Ne? Also ich meine, ist halt Fleisch. Ja, ist halt Fleisch. Also, was weißt du denn, echt?
3: bei dem Fleisch, was du kaufst, was es immer war vorher?
0: Also Egal, es soll jedenfalls so ähnlich sagen. schmecken wie, wie, wie Schlangenfleisch. Habt ihr schon mal Schlange gegessen? Nee, ich, ich bin nur Schlange mal gestanden, nicht. um Fleisch zu essen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> das ist so, was nennt man Schlagkräftige. Das ist ja gar nicht schlecht. Hühnerfüße aus Südamerika und so weiter ähm, kennt man auch. Rocky Mountains Oyster, Büffelhoden aus den USA und Kanada. Komm, Ben, ja. also, das ist jetzt ein Heimspiel für dich. Also das, das ist ein Heimspiel, sind
1: ja auch Thema Ei, wieder äh, ja. zielsicher. Würde ich sofort essen lieber als diese vergammelten Enteneier. <lacht> auch nicht wirklich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss jetzt auch nicht einen Hoden wegschluppen,
0: doch. Oh. So, jetzt, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen eklig. Äh, Affenhirn aus China. Okay. Also mal in Indiana Jones. Indiana denken? Jones,
3: Teil 2, ja.
2: Ich will nicht,
0: nicht unterbrechen, aber das Ei zieht von <lacht> Ja, wegen
3: mir könnte es auch <lacht> weggeschmissen werden.
0: Wieso? Ihr wolltet doch noch probieren.
3: <lacht> ja, nein. Ja, dann probiert doch mal als erster. Ja, genau, aber vielleicht in einem gekachelten Raum. Wenn
0: ich, wenn ich die Zusage von euch kriege, dass ihr auch probiert, dann mache ich das. Also, der, das, das ist ein Lebensmittel. Also das Affenhirn aus China ist angeblich irgendwie mittlerweile illegal, aber wahrscheinlich äh, interessiert das nicht jeden. Ähm, dann, das finde ich auch eklig, ausgebrütetes Vogelei aus Vietnam und den Philippinen. Also da werden Eier ab dem 14. Bruttag verkauft, wenn der Fötus schon sichtbar gereift ist in Vietnam ab dem 19. Bruttag wenn die Küken beinahe schon ausgewachsen sind. Das ist irgendwie so ein bisschen eklig. Hat auch mit Eiern zu tun übrigens. Und als letztes und dann sind wir da doch relativ schnell durch. Leute, jetzt, jetzt bin ich gespannt, äh, eklig oder, oder nicht, äh, eure Wertung. Also ich finde es eklig. <lacht> Mamis Milkmozzarella, Mozzarella. Muttermilchkäse aus den USA. Mmh. kein Witz. Entstanden ist das weil der New Yorker Gourmet-Koch seine Frau hatte irgendwie zu viel Milch übrig, als es irgendwann mal Kinder gab oder ein Kind und dann hat er diesen Mommys Milk Mozzarella entwickelt. Würdet ihr das essen?
1: Eher noch. Also können wir das, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich euch ernster fragen muss, soll ich noch eine Schippe drauflegen oder nicht? Ich rede jetzt nicht also ich rede jetzt nicht von, von wirklich verrückten Kacke-Essen oder so, ne? aber in dem Kontext, gibt's, warte mal, gibt es etwas, das gehört eigentlich auch auf diese Liste? Und das, ist, das trendet in Berlin schon seit Jahren, habe ich mir sagen lassen. Und alle, die die Kinder haben, kennen das vielleicht sogar. Es gibt tatsächlich den Trend, die Plazenta zu essen. Wenn du ein Kind oh, geboren hast, den Mutterkuchen einzufrieren, und dann macht, gibt's, googelt es, glaubt es mir, dann gibt es Plazenta-Partys wo dann die Plazenta gegessen wird. Ich musste mich gerade hm. spontan fast übergeben. Ich wollte so weil sagen, da muss ich jetzt dran denken, bei Mami Mozzarella, das ist ja noch am Ende des Tages fast ein bisschen leckerer als die Plazenta von irgendeiner Ollen zu essen. Ja,
0: aber jemand, der Katzenkacke Kaffee irgendwie für normal hält. Das wird ja noch geröstet. Das ist, geht ja da halt einmal durch das... Der, die, die Form ja nicht, nicht
3: aus der Kacke ja, die der Kacke, die Katze
0: furzt die da diese Bohne.
3: Ich könnte darauf hinweisen, ich stamme ja nur aus dem nordhessischen Gebürtig und da gibt es die sogenannte Stracke oder Aalewurst. Und die wird traditionell, heute nicht mehr immer, weil es tatsächlich nicht genug ist, aber die wird traditionell im Naturdarm gereicht. Das heißt also quasi, das ist das, der umgestülpte Schweinedarm. Ja Ja, ja das war so ist früher. Ist jetzt ja auch wenn man sich so mal vergegenwärtigt, sagt man sich so, ach, muss ich
0: jetzt nicht zwingend haben, aber ähm, ja. ja. Dieses Ei übrigens, das möchte ich noch erwähnen, das wird äh, gern dann auch, also dieses äh, Tausendjährige, ähm, mit Sojasauce serviert. Hast du ja, wenn du Sojasauce hast, dann... Äh. Also ich habe natürlich Sojasauce
3: da, ich würde so ungern dafür verschwenden. <lacht> also wegen mir kann das direkt in den Kompost, wenn das da noch reinpasst, oder... Ähm, <lacht> <lacht> oder ich schmeiße es quer über die Straße. Ich sehe in besten Garten, es landet. <lacht> Wo hast du denn das gekauft
1: eigentlich? Tja, Asia-Import oder so. Asia-Import, natürlich. <lacht> genau, hat halt extrem Ex lange Lieferzeiten. Export-Import. <lacht> <lacht> ja, ja ach, also sag mal, er, also gibt auf jeden Fall. Absolute Pluspunkte für ja. Sendungsvorbereitung. Ich habe vorhin noch gesagt, ihr müsst auch mal ein bisschen hier was was äh, vorbereiten und so. Also das ja, ist wirklich top. also großartig, großartig vorbereitet. Du konntest nicht ahnen, dass wir jetzt so ein bisschen fimschig sind, aber wer sich die Fotos anguckt und ja. mir dann schreibt, schickt uns mal so ein Ei, der kriegt so ein Ei. Ja, genau. Oder wir, ne, das können wir, wir können die jetzt einfach ja äh, äh, raushauen, für, für mutige, die beim Anblick der Bilder in den Shownotes spontan Appetit bekommen. Also ich stecke
2: mir meins gleich in die Hose und der erste, der <lacht> sich meldet, kriegt das direkt
3: geschickt.
0: Genau. Also die sind, man muss dazu sagen, die sind wirklich richtig eingeschweißt. Das heißt, die dürften selbst Prodos Hose irgendwie Besser ist das. überleben.
1: <lacht> ja.
0: ja. Okay, wie kann man
1: das also. Also ich vielleicht brauchen wir eine kleine Ablenkung. Ja, ja. Wir könnten ich könnte eine kleine Ablenkung, ähm, einfach mal zu dem Thema, gibt es auch, wenn man das googelt, äh, kommt immer ein Sketch hoch, ein Comic, äh, Cartoon, des von mir sehr verehrten Loriot und ich glaube alle äh, sollten den eigentlich kennen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mal mitgebracht aus dem Eheleben einer eierliebenden Familie. Das Ei ist hart.
2: Ich habe es gehört.
3: Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach.
2: Ach, ja.
1: der gute Loriot. Da ist er. Das Ei ist hart. Also, dass sie es
0: gar nicht hat, das oh. ist glibberig und schwarz. Das, das Ei ist schwarz. Also, wirklich, das ist ähm, die ultimative Aufforderung, in die Shownotes zu schauen. Denn, also das hat man, wenn man es nicht selbst schon mal gegessen hat oder gesehen hat im Restaurant, weiß, weiß der Teufel wo das hat man definitiv noch nicht gesehen. Das ist schon sehr ähm, ungewöhnlich, der Anblick.
1: Ja. Ja.
2: Ich würde sagen, wir, wir schwenken mal so ein bisschen weiter weg ins Abstrakte. Ich muss den, den Ben auch gleich darauf hinweisen, ich habe noch einen Tonbeitrag hier bestellt. Und äh, da werde ich euch gleich zu befragen. Ich glaube, das, das erkennt man so nicht. Das ist aus dem Film.
1: Ähm, den Film kennt man aber. Es kam mir auch irgendwie bekannt vor. Aber ich wusste jetzt gar nicht ja. mal, wie ich das bezeichnen soll, wenn man ja schwer folgen kann, fast.
2: Ja, ich das kann den auch
0: so schwer folgen, der ist irgendwie noch so ein bisschen.
2: Ja. Ich, bei dem Anblick. Ja, der hat an dem Ei gerochen. der ist so ja, ein <lacht> <vielleicht Ich verhörig, lacht> <mit lacht> Betäubt war das Wort, was ich gesucht genau. hatte.
0: Er wirkt so ja. ein bisschen narkotisiert. Also drücken wir auf um.
2: den Knopf und dann überlegen wir gemeinsam, was das wohl ist.
3: Okay. <lacht>
2: Angry Birds. Fast. <lacht> äh, Minion Black. Minion. Ja. Das sind, äh, <lacht> Minions, das ist ja so. Wer ist das, als er
0: da die Schließfächer <lacht> aufmacht?
2: Nee, der, der als der ähm, in die Küche eintritt hm. und da so diese kleinen Hühnergroßen Aliens äh, sich gerade Kaffee einschenken. Hier ist ein kleiner. <lacht> äh, hier ist das Bild. Ich weiß nicht, ob, ob man sich an die Szene erinnert. Sei es drum. Ähm, was, jetzt fragt man sich, was das mit Eiern zu tun hat. Das will ich euch sagen. Ähm, denn das sogenannte Osterei, das Easter Egg, ist ja auch gerade im filmischen oder auch so im ja. Computerspiel ne, der Inbegriff des
1: äh, Insider-Jokes. Insider
2: und hier in dem Fall, das wollte ich euch gerne mitteilen, äh, ihr Filmfreaks. Wanga ist nämlich nicht einfach irgendein Wanga, sondern das ist die äh, hutische Sprache, gesprochen von Jabba the Hutt und damit das Easter Egg.
1: Ne? Und ich habe hab den Sample ja. Wonga genannt, tatsächlich. Wonga.
2: Ja, völlig korrekt,
1: ja, völlig korrekt, völlig ja, also korrekt. Richtig rausgehört,
2: ich kann auch Jabba da haben. So schließt sich der Kreis. Und damit wir jetzt mal von diesen stinkenden Hoden, Eier, Eiern, meine ich natürlich, wegkommen. Warte, warte mal ganz ja. kurz,
1: ich glaube, ich glaub, dass, äh, dass. Das ähm, bewegt sich. Das Ei vom Sommer will auch noch was dazu sagen. Wonga! <lacht> ah, okay. Ja. ja.
2: So. <lacht> Und ähm, na gut, man kennt es, ja. Ähm, der <lacht> <lacht> man kennt es.
3: <lacht>
2: ja, hinter jeder, jede, wie war das, wenn jedes Mal, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine ein. neue oder <lacht> ja, idealerweise. <lacht> genau. Also, du bist heute halt aber auch auf den Punkt. <lacht> richtig gut vorbereitet. Ich bin bestens vorbereitet. Also, ähm, zur Ablenkung, gleich geht es wieder an die Eier zurück. Ähm, also, Jabba the Hutt in Men in Black aus Star Wars. Indiana Jones ähm, kennt man. Und äh, da findet sich auf der einen oder anderen Hierarchie für tatsächlich äh, die beiden Arthur Dito und äh, C-3PO als Hieroglyphen in Star Wars selber ist äh, auf dem Schrottplatz von diesem einen Typen äh, Watto äh, liegen aus Space Odyssey 2001 irgendwelche Dinger rum und so weiter und so fort. Und
1: sind das dann so sind das ja. dann im, also ich verstehe diese ähm, diese Running Gags oder diese Inside Jokes ja. auch immer so ein bisschen als äh, insbesondere wenn sie nicht aus derselben Serie stammen, so als Verneigung vor dem, mhm. in dem Fall Space Odyssey oder so, dass man sagt, man verneigt sich dann so vor dem anderen Film, Meisterwerk, was auch immer, dass man so eine Anspielung da macht oder eine Reminiszenz da einbaut, dass man sagt, guck mal hier, das hat ja. mich auch irgendwie ein bisschen beeinflusst vielleicht. Ist, glaube ich, auch für den, der es weiß, immer ganz, ganz cool
2: zu wissen. Ja. Typisches Nerdwissen ja, ja. eigentlich. Und ähm, ja, also Verneigung... Oder auch, das kann auch durchaus inhaltliche Gründe haben. Ihr kennt doch sicher, ihr seid ja die Experten hier. Shutter Island sagt euch was. Ja, ne? ja. Dennis ähm, Lehane hat das Buch geschrieben. Ich glaube, dass das, der ist jetzt so bekannt, der Film, den, den darf ich spoilern. Wer, wer nicht gespoilert werden möchte wird beim nächsten Mal wieder Dann, zu.
1: Wer nicht, wer nicht, wer nicht, das hören will, den kann ich jetzt einfach wo haben wir das denn? Dann kann man das hier machen. Also der hört, der schätze sich jetzt einfach diesen Ton vor. Ah, Angenehm, Sehr
2: unangenehm. Dann vielleicht den Film muss verzichten. <lacht> ja, weil, es äh, stellt sich heraus, äh, Achtung, Überraschung, der Typ ist ja selber Insasse, dieser ah, Klinik. Ich den, glaub, ja, der, der Charakter von Leonardo DiCaprio. Und er ist auch Raucher, aber kleiner Insider, wer hätte es ahnen können? Jedes Mal, wenn er eine raucht, kriegt er die von jemand anderem angezündet. Ah. Warum? Weil natürlich in der Klapse Hast du die kein Insassen, keine eigenen Feuerzeuge und Streichhölzer ja. haben. Das ist ja, cool. Wer ja. aufpasst, ist bestens informiert. Ja, also Easter Eggs ist so eine Wissenschaft für sich. Ähm, manche, einen einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ähm, da, da musste selbst ich mit meinem äh, ernsten Wesen drüber lachen, in Shrek 2 nämlich äh, da kommt irgendwie der Typ ins äh, auf die Burg und die äh, Burgwächter, die äh, weil es ja noch kein Pepper, äh, Pfefferspray gibt in der Zeit äh, da kommt der Wächter mit so einer Pfeffermühle <lacht> und dreht ihm, dreht ihm die, in die Augen. Ja, also, da, also Easter Egg reicht wirklich von so Insiderwissen oder Hommage ähm, über Inhaltliches an ja ist Und damit zurück zum Ei.
1: Ja, nee, aber schöner, schöner Exkurs. Ja. Ähm, besser als stinkende Enteneier. Ja, ich aber glaube, es war auch nötig. Zu die Vorbereitung Zeit. vom Sommer war schon noch ein, Deut, äh, ja. ein klein bisschen äh, besser. Nichtsdestotrotz hast du das schön im Finish äh, schön rübergebracht. Und Finish? ich bin ein großer Fan von Im Abgang. Easter Eggs. So. Ja. Ich dachte Schwedisch. <lacht> ja. Warum muss ich jetzt an nackte Kanone denken? Aber ist äh, egal. Was macht denn die
3: Eierfront bei dir so, Beef? Ja gut, meine Unterhosen-Story habe ich ja schon ausgehauen. Ähm, ich hätte noch was. Das ist aber jetzt weniger spektakulär. Das geht darum, dass ähm, ganz Holland Eier ausbrütet. Ähm, oh. Und zwar Eier aus dem Supermarkt. Oh. Ähm, <lacht> Hintergrund ist das... Eier
1: aus Amsterdam.
3: Ja. War das nicht so ein Schlager? Kommen bei... Ähm, Kame Nebel. Ähm, nee, also es ist tatsächlich, ähm, es geht darum, dass eine Frau äh, sieben Küken herangezogen hat mit Eiern aus dem Karton. Das heißt, sie hat im Supermarkt. Äh, ist das die Geschichte zufällig? Mit den Wachteleiern?
1: Ja, genau. Ah, cool. Ah, dann haben wir die gleiche Geschichte. Die hab ich habe ich gerade schon in der Hand gehabt. Nee, ist super.
3: Also
2: stellt sich raus, dass es so ist. Das ist Eiergeschichte das, das, gar nicht nee, das
1: Nee, das Schöne ist, äh, ich lasse dich gleich aussprechen, aber das. das ähm, beantwortet ja irgendwie so eine Urangst, äh, gerade bei Kindern, wenn man sich so ein Ei aufschlägt oder die Mutter das machte oder der Vater, ob da nicht vielleicht dann doch so ein Küken rausfällt. Also als du das eben als Delikatesse nanntest, habe ich da schon dran denken müssen, dass offensichtlich ganz bewusst teilweise gemacht wird, so angebrütete Eier zu verkaufen. Als Kinder hatte man ja eigentlich eher immer Angst, dass da wirklich mal ein Küken drin ist und man
3: dann auch so, ein, so ein halbes Bein oder noch
1: irgendwas da im Mund hat genau. auf einmal.
3: Nee, das ist tatsächlich, also hier sind es auch Wachtelküken äh, in dem Fall. Und ähm, es war tatsächlich so, dass eine Niederländerin, in dem Fall, die heißt äh, Fiona Botema, ähm, in einem Supermarkt der Kette Albert Heijn, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, 24 Wachteleier gekauft hat. Und also Sie wollte sie dies nicht essen, sondern sie hat sie in eine Brutmaschine gelegt. Und das war eigentlich nur ein Test von ihr, weil sie prinzipiell davon ausging, dass diese Eier unbefruchtet waren. Ähm, aber nach, ähm, nach zwei Wochen haben tatsächlich sind sieben Wachtelküken aus den Eiern geschlüpft quasi und ähm, genau und der Importeur also die Eier sind für Albert Hein aus der Schweiz äh, importiert worden und ähm, ja das war irgendwie so ein bisschen Bisschen seltsam. Und die Frau hat sich gedacht, das ist jetzt eigentlich komisch, weil es wurde überall so dargestellt, als wäre das so eine ganz seltene, zufällige Geschichte. Und sie hat das jetzt mal so ein bisschen versucht dann irgendwie zu ähm, eruieren, ob das wirklich so ist oder ob es tatsächlich viel mehr befruchtete Wachteleier im Supermarkt gibt, als man eigentlich glaubt. Und ähm, hat dann auch eine Facebook-Gruppe in dem Fall gegründet, die Superbrüders, die Superbrüder. Äh, Brüder. Nicht Brüder, Brüter. Der, Sch der schnelle Brüter sozusagen. Ja, ist quasi, quasi, mhm. ne, genau. Und ähm, hat jetzt auch schon 300 Anhänger. Und ähm, tatsächlich mhm. ähm, ist es wohl so, dass, ähm, ähm, dass tatsächlich ähm, das gar nicht so unüblich ist. Also der Schweizer Eierproduzent Martin busch wird hier noch äh, zitiert. Der erklärt wohl auch einer gegenüber einer niederländischen Zeitung, dass es durchaus nicht ausgeschlossen sei, dass auch einige Hähne in den Gruppen der Wachtelhennen säßen und einige Eier befruchtet hätten. Das ist auch mal bei uns, haben die Wachteln viel Platz. Und... Ähm dann sind befruchtete Eier, sagt er aber auch, sind wirklich unproblematisch für den Kunden. Und ähm, es gibt dann auch keinen Unterschied zu den unbefruchteten, wie gesagt, solange sie nicht angebrütet werden und dann in den Verkauf kommen. Das ist dann aber ein Unterschied zu den äh, Sachen, die eben von dem Herrn Cartwright noch zitiert wurden. Ähm, genau. Ja, das nur so, als äh, habt ihr das auch schon mal irgendwie gehabt, äh, dass ihr unvermutet Hühner oder äh, Wachteleltern geworden seid.
1: Nee, also bei mir war es tatsächlich immer nur so ein Kindheitsangst.
3: Äh, ja. mhm. aus, aus hier den, den uralten Eiern da vom Ding so können höchstens noch Zombies rauskriechen oder sowas oder irgendwelche ja. Mumien.
1: Wenn ja, man die ausbrütet. Könnte sie <lacht> auf jeden Fall sehr gut für Horrorfilme. <lacht> kann nutzen, was, und was also Augen oder so Zombie Augen machen
3: aber das korrespondierte mit einer Geschichte was dann irgendwie die du da ja ja genau kennst. das Sehr ist schön.
1: genau die Geschichte und ich fand die deswegen eben habe ich ja schon gesagt bemerkenswert weil es ja dann offensichtlich nur eine Frage des Brütens ist also mhm. man müsste es mal mit mit Hühnereiern probieren und die einfach mal ausbrüten ja. und gucken wie viele dann sozusagen scharf sind <lacht> also <lacht> oder theoretisch der Zeugungsakt oder Befruchtungsakt stattgefunden hat, aber man sieht halt eher bei diesen ganzen linksgrünen
2: Bio-Eiern, wo hier ja. Peter lustig der Hahn. Äh, ja, also schön, die frei die freilaufende FKK-Zone, äh, was dass auch hier mal die Hühner machen.
1: Alles was mit Null ja. ist, kaufe ich nicht mehr. Alles F, ja. Ich esse aber auch eh nicht so viele Eier, aber ähm, also eher zur Weihnachtszeit Eierlikör und äh, das wäre jetzt meine Steilvorlage an den Beef, der hat da nämlich auch was vorbereitet und ähm, mein, mein Aufhänger war, wenn man halt eine Sendung über Eier machen will, dann googelt man einfach mal Ei und dann kommt man recht schnell auf einen Eierstreit zwischen äh, zwei Eierlikörherstellern einer kommt aus Bonn und nennt sich Fairporten und der andere kommt irgendwo aus, ich glaube äh, Norddeutschland und äh, nennt sich, ich weiß gar nicht wie, äh, anders
0: <lacht> also, also, Top-Vorbereitung. Solide <lacht> recherchiert. <lacht> uh,
1: Wo ist es denn? Also die, die äh, Bonner haben jedenfalls und jeder kennt das, jeder kennt das, ähm, den Slogan seit vielen Jahren Ei, ei, ei verporten. Ja. Und ja, schreiben das ei, ei, ei in einem durch, als ob das ein Wort wäre. Und der Konkurrent, der natürlich Gut informiert, wie ich bin, Nordic heißt aus dem niedersächsischen Jork. Ähm, der hat das jetzt ähm, für seinen Eierlikör einfach mal geklaut und hat die Werbung Ei, 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 also fünfmal Ei mit Komma dazwischen. Und jetzt sagt Ei for Porten. Seit 1978 haben wir diesen Slogan: Wir haben da viel Geld für ausgegeben, das ist unser Markenzeichen und die verklagen die jetzt am Bonner Landgericht. Und das soll uns reichen, um hier vielleicht einen ganz speziellen Eierlikör mal gerade in die Runde zu
0: streuen, den der Beef also richtig gehend aus dem Hut gezaubert hat. Also der, der Streit, da muss ich jetzt mal gerade nachfragen, der läuft noch, ja. Das ist jetzt nicht äh, eine Geschichte, die schon abgeurteilt ist. Nee, das ist relativ frisch. Also das ist jetzt gerade am Bonner Landgericht anhängig
1: und äh, wird wahrscheinlich dann auch demnächst mal in erster Instanz entschieden. Die Kläger bestreiten auch gar nicht, ähm, dass das eine Anlehnung an den Spruch ist. Die haben für ihr fünf, fünfmaliges Ei haben die, ähm, haben die ähm, auch ein Patent angemeldet. Und das will, wollen die halt nicht. Und haben es auch nicht geschafft. Genau, das ist das entscheidende Argument. Die wollten das auch zum Patent anmelden, diesen Spruch mit fünfmal Ei. Und das pa Bundespatent dann haben gesagt, nee, die Ähnlichkeit ist zu groß. Und jetzt verklagt die Verporten halt noch hinten drauf. Wir müssen das abwarten. Am 27. April wird das Urteil verkündet. Dann werden wir hier wieder berichten. Ei, Und ei, ei, an den ei. Sommer bevor du die Gläser vollmachst, stelle ich noch die Frage, wer ist
0: denn so in der Bundesrepublik ein bekennender Eierlikör-Fan? Ja, der, der Udo natürlich, der malt ja. ja sogar mit Eierlikör.
1: Ja, hier ist er. Das müsst ihr wissen, der Sommer ist ein... Ein echter Udo Lindenberg-Fan. Ich finde ihn ja, auch absolut. klasse, aber ich glaube, du bist noch richtig, richtig Die-Hard. Äh,
0: absolut. Und äh, die Bilder von ihm sind auch gar nicht schlecht. Und angeblich mischt er da ja tatsächlich irgendwie Eierlikör in die Farben. Das finde ich nicht uninteressant.
1: Ja, muss
0: man wir mhm. mal dazu fragen. Ich finde ja, im Plattdeutschen heißt
3: Eierlikör Klötenköm. <lacht> Das finde ich tatsächlich ja. <lacht> irgendwie das geschmeidigere Wort. Muss aber Kl Klötenköm, da denke ich nicht direkt <lacht> an Hühner. Ja, muss ich. Gestehen. Das ist aber so. Und ähm, ich habe hier einen ähm, Eierlikör, der sich Klötenköm nennt von der Firma Spitzmund. Den habe ich jetzt auch mal besorgt. Wie gesagt, ich habe letzte, vielleicht hat's Marketing funktioniert. Ich, ich habe ihn noch nie probiert, aber wie gesagt, Eier kann man ja auch trinken und der ist auch keine 1000 Jahre alt und er ist jetzt hoffentlich auch nicht schwarz, sondern nur die Flasche ist schwarz. <lacht>
1: Ich muss erstmal hier das,
3: das
2: ist schöne Flasche auch. schon
3: mal. Genau, ja, die Flasche ist schon mal sehr, sehr schön und ähm, ich gucke jetzt mal. Danke, ja, der Eier Eierlich. hat
2: auch die Farbe, die er haben das muss. Das suppt. Hm, herrlich. Nicht schwarz.
1: Genau. Mal, ja, der der schlabbert mal. da so. Oh, aus, der, der riecht raus, aber auch ne? gut. Ja. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, Eier kann man ja auch trinken. Danke, Was so ist ordentlich. denn deren Werbespruch viermal Ei
0: mit einem Punkt dazwischen? Oder... Hat er auch das so ein bisschen was von Alter, ne? so von der Farbe und der Konsistenz. Und in Alter liegt ja auch das Wort Ei. Teer. Ei. Teer, <lacht> weil die Flasche ist schwarz. Aber. Ähm.
2: <lacht> ja. Das ist aber ein plumper Ableckversuch von deiner äh, Ja, ja das also mal,
3: mal hier gut Klötenköm.
1: Ja, Klötenköm auf jeden Fall Name des Abends neben dem Rammlerbräu. <lacht> Oh. Ja. Er zieht hm. aber auch irgendwie gut die Kimmel dann glatt. ne? Also, das ist ja so nach hinten raus. Das ist das schon Die Kimmel glatt. Ist aber nach <da> hinten raus. <lacht> die Fahrtüchtigkeit. Das hab ich auch also, nicht letztens habe ich bei, bei TikTok <lacht> oder irgendwo habe ich so ein Video gesehen, ähm, wo sie die zehn, besten, die zehn besten Sprüche für sich ein Reinorgeln, halt sich betrinken hatten. Ne? Ich kriege die leider fast alle nicht mehr zusammen. Aber der ja, Lebertrips ungefähr. Und, aber ein richtig geiler war, war die, die, die Leber von der Spenderliste nehmen. Das ist so. Die Leber von der Spenderliste nehmen. Ich so, so. mal, heute Abend gehen wir mal richtig schön die Leber von der Spenderliste nehmen.
0: Ich sage an der Stelle nur... Hier ist heute Abend kein Grill an. Keiner kann sich hier auf eine Kohlenmonoxidvergiftung berufen, wenn es ihm morgen <lacht> schlecht geht. Nee, ich
1: habe eine Eierallergie.
3: Das <lacht> ah, wie schwarze Eier.
0: Eieiei, oh. ei, ei. herrlich. Apropos,
1: kann ich einfach mal fragen. Amigo, also die Einzigen in dieser Welt, die mir Befehle geben, sind meine Eier. Hast du welche? Hast du Eier? <lacht> ja, das kann der Sammer beantworten.
0: Nee, welcher Film ist das? Ich
1: weiß nicht. Das, äh, der Film ist Scarface. Scarface, Scarface. sehr geiler Gangsterfilm, wo äh, irgendein Typ und er sich um irgendeinen Sitzplatz im Club streiten. Dann steht er irgendwann auf und sagt, Amigo. Ne, der, der befiehlt ihm aufzustehen. Und dann haut er halt den Spruch raus. Wird ja sehr gefeiert, der Film. Hm. Okay, Hast du Eier. So. Wir sind leider... Mal wieder durch mit der Stunde, deswegen haben wir nicht nur Eier, sondern wie immer auch, wo ist es denn, den hier, würden natürlich vielleicht noch ein paar Quickies und ein paar äh, Cliffhanger auflösen, nach hinten raus, bevor es dann ans große Ostereier sammeln im Hause Beef geht.
0: Wer hat er noch nicht aufgelöst? Also ich habe auch definitiv ich noch Ich habe auch Ich habe hab eine hab noch einen ganz kurzen Quickie hab ich an der Hand, aber der ist sowas noch ein kurz, da der, der, der dürfen andere jetzt gerade noch gern vor. Ich habe auch aufgelöst. Ich hatte nur meine beiden... Der, der, der Prollo, der, der blättert hier noch. Ich was. hatte
2: aufgelöst, aber ich habe tatsächlich noch ein Thema, das auch dem, äh, dem Ben sicherlich bekannt vorkommt. Und zwar, ähm, wir wissen ja alle, Tierprodukte sind ein bisschen schwierig in der Herstellung in dem Sinne, dass sie einfach viel Energie verbrauchen. Also ein Huhn muss ja auch ordentlich durchgefüttert werden. Und vor dem Hintergrund hat sich jetzt tatsächlich ein Start-up, das Next Food heißt und zwar Neck mit N E G G wegen Egg, ihr wisst schon, an einem veganen Ei Ei Ersatz versucht. Und zwar nicht nur plump versucht, dass es irgendwie nach Ei schmeckt. Nein, nein. Das Ganze hat tatsächlich ein Dotter, Eiweiß und sogar eine Schale. Das heißt, du kannst ja nicht nur der wie so ein plumpes Tofu, der so einen Burger imitieren, sondern du kannst wirklich dir dieses Ei kaufen. Demnächst hoffentlich zumindest. Ist ja noch in der Erprobungsphase. Und dann kannst du das Ei aufschlagen und verarbeiten zum Spiegelei, zu einem schönen Kuchen und zu was auch immer. Zu einem Frühstücksei natürlich auch. Und äh, da war ich schon äußerst erstaunt. Also tatsächlich, ich bin, äh, bin jetzt, muss ich zugeben, auch Anhänger von Tierprodukten insgesamt. Äh, insbesondere, wenn sie aus Rindfleisch sind und Steak <lacht> heißen. Aber äh, sowas würde ich tatsächlich rein Interesse halber auf jeden Fall schon mal probieren. Wie seht ihr
1: das? Also so ein veganes Ei? Also, definitiv, ich bin ja ein Typ, der probiert grundsätzlich alles. <lacht> Wenn es nicht von der Ente ist. Wenn es nicht von der Ente ist. Also 30 Jahre alt.
0: Aber prinzipiell prinzipiell okay. Ich habe nur ähm, bisher keine guten Erfahrungen mit zum Beispiel veganen Würstchen und Umkrempel. Das, ähm, was da bisher so angeboten wird in den Supermärkten, da gibt es ja irgendwie. Überall mittlerweile die Produkte, das ähm, hat, wenn du dir die Zutatenliste anguckst, dann fragst du dich, was daran gesünder sein soll, als äh, eine echte Bratwurst. Mm. Ähm, ja, vor allem, wenn sie
1: dann diese Gewürze alle da reinhauen. Ja, was, was das? da
0: alles reingehauen wird und ähm, ähm, also es ist auch nicht besonders lecker. Aber gut, mit äh, dem Ei, man kann ihm ja eine Chance geben. Also in der Blindverkostung haben
2: angeblich 85 Prozent der Personen zumindest im verarbeiteten Zustand des Eis keinen Unterschied geschmeckt. Nichtsdestotrotz, ja, da sind dann schon so Dinge drin. Also, das sind so, ich bin jetzt nicht so der Chemiker, das sind dann schon so längere Begriffe, ja. Hydrokoloide aus Algen, ähm, eine Prise Schwefel für den typischen Eigeschmack aus einem Salz namens Kalaman, Kalanamak. Und äh, ja, die Inhaltsstoffe sind speziell, aber auf jeden Fall äh, natürlichen Ursprungs im Wesentlichen. Hier Eigelb zum Beispiel aus Pflanzenproteinen kann man Erbsen oder Ackerboden nehmen, Süßkartoffeln, Karottenextrakt, Beta-Carotin, hochwertige Omega-3-Fettsäuren Omega und Calcium. Das sind ja nun so Dinge, die man tatsächlich auch als Nahrungsergänzungsmittel durchaus zu sich nimmt, wenn man darauf steht ist jetzt nicht so, dass es sich um völlig abstruse Zeug handelt. Insofern, wer also, weiß.
1: Mich, hat's, mich hat, Ich habe die Geschichte auch äh, gesehen und mich hat sehr an eine, äh, einen meiner Evergreen-Geschichten aus diesem Podcast vom Sommer erinnert, mit dem analogen Steak war das, glaube ich. So ein Steak aus dem Reagenzglas, was so, Israel, so ein israelisches ja. äh, Startup. up entwickelt hat und inzwischen glaube ich auch in Deutschland, das hast du mal vor ein paar Jahren nochmal geupdatet, auch schon mal so ein bisschen hier und da äh, in die Restaurants gebracht hat mit durchaus beachtlicher Resonanz und ähm, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch für so, für so Veganer oder sowas eine Alternative ist. Frage ist halt, ist es wirklich besser? Also ist es einfach nur der Verzicht auf was Tierisches oder ist es eine gesündere Alternative? Muss man abwarten. Das, das Foto, was da dabei ist, da steht ja auch irgendwie die, die Dame, die das da erfunden hat im Labor, im Fraunhofer mhm. Institut mit so einer Pimpette und äh, tropft da irgendwas in ein Ei rein. Das sieht jetzt mhm. eher nicht so vertrauensartig aus. Ja, das ist tatsächlich
2: aus. das Problem bei so einem Ei, dass das ja eine Schale hat und. Musst du ja erstmal füllen. Musst du ja erstmal füllen, genau. Ja.
1: So, ähm, eigentlich eine sehr schöne Überleitung für die Geschichte, die ich noch auflösen will, nämlich Eierdoping im Boxsport und ähm, hätte dieser Boxer vielleicht äh, das gekannt, dann wäre es ihm äh, erspart geblieben, das ist der ähm, mit dem sehr schönen Namen Connor Ben, ähm, ein Boxer aus UK, der äh, sollte letzten Herbst einen Kampf gegen äh, Chris Eubank Jr. machen, der dann allerdings geplatzt ist. Weil der Dopingtest positiv war. Und da wurde das Mittel äh, Clomiphen nachgewiesen, das die Testosteronproduktion anregt. Und ähm, er wurde dann auch gesperrt natürlich und hat dann aber beim Weltverband WBC ähm, ähm, in der Untersuchung sich reinwaschen können. Zumindest ist er freigesprochen worden mit einer sehr kuriosen Erklärung, die dann den Weltverband überzeugt hat, dass er wohl doch nicht vorsätzlich gedopt hat. Und ähm, was könnte diese Erklärung gewesen sein? Ich habe es ja fast schon verraten. Er ist als kind Eier. in Kessel mit Eidotter gefallen. <lacht> ja, das ist eine Erklärung, das stimmt.
0: Eier. Eier, ja. Die was sonst heute? Damit gedopt quasi, also in
3: Anführungsstrichen. Oder die Hühner waren da... Genau,
1: also er konnte
3: dokumentierte
1: Beweise oder Nachweise vorlegen, dass er in dem Testzeitraum eine hohe Anzahl von Eiern verzehrt hat. Und der Sammer sprach eben von vier bis fünf, Prollo ging damit. Also Conor Benn hat in der besagten Zeit 30 bis 34 Eier pro Woche gegessen. Und ähm, da gehen die eben davon aus, dass eine potenzielle Verunreinigung der Eier ähm, als äh, Grund für diese Dopingprobe ähm, denkbar ist. Und man hat ihn dann freigesprochen von dem, von dem Vorwurf und auch von der Sperre. Und das wäre jetzt ja natürlich die eine Geschichte, aber besonders schön finde ich dann, wie Leute darauf reagieren. Da muss ich euch jetzt ein Foto zeigen. Polo, du musst kurz die Augen wieder öffnen. Ähm, Dominos Pizza in UK hat dann einen äh, ein Tweet rausgegeben mit der, mit der Überschrift »Introducing the Connor Ben Special«.
2: Das ist, das. das
0: ist natürlich cool. Also eine Pizza quasi ähm, mit, lauter halben, Eiern mit lauter halben Eiern drauf.
1: Also es fand ich schön, fand ich eine schöne, äh, einen schönen Gag von denen. Das haben die natürlich gut ausgenutzt und ähm, ja, das geht also auch Eierpizza. Ja, lecker, lecker, schön, mein lieber Sommer. Damit sind wir wirklich jetzt fast durch. Traditionell muss dann noch ja, also ein, zum
0: Thema Eier äh, war das für ein Quickie, das äh, war schon ein schwieriges Thema, war nicht viel zu finden, aber ich habe dann doch eine kleine Geschichte, ähm, die ganz lustig ist, gefunden und zwar in Oberkirch Stadelhofen, kennt jeder, war auch schon mal jeder, ähm, hat jemand... Eier auf eine Blitze geworfen. Also, <lacht> Blitzer sind ja nicht so wahnsinnig beliebt. Die werden ja, ich glaube, ich glaub, es gibt auch Blitzer, die richtig beschossen werden, wo schon so, so Löcher irgendwie äh, in, dem, in dem starren Kasten sind oder so. Also, die Leute werden agro, wenn sie die Blitzer sehen. Und das hat dazu geführt, dass fünf Tage lang das Ding nicht richtig funktioniert hat kann man sich vorstellen, das Ei auf dem Blitzer drauf, aber es hat in einer ganz witzigen Art und Weise nicht mehr funktioniert, nämlich das Ding hat PKWs, die da ganz regulär lang fuhren, auch geblitzt, plötzlich, weil es diese PKWs für LKWs gehalten hat und LKWs für, die, für LKWs ist diese Straße gesperrt. Also, durch, den, durch die Eierverunreinigung hat die, die Blitze irgendwie einen normalen Pkw für einen Lkw gehalten und den geblitzt. Als das dann irgendwann aufgefallen ist, haben sie dann auch brav die, die Bilder aussortiert. Aber ein paar haben da wohl dann äh, Post gekriegt, weil sie mit ihrem Lkw <lacht> unzulässigerweise eine Straße äh, genutzt haben, für die ähm, Lkws nicht erlaubt sind und das, obwohl sie vielleicht mit dem Twingo dadurch sind. Ganz ja. lustig.
1: Der ja geil der Eiermann. Genau, <lacht> den hätten wir auch noch. ling hier ja. kommt der Eiermann. Aber den lassen wir heute nicht mehr rein. Äh, schöne kleine Anekdote noch am Ende. Ähm, aus Sammers aktiver äh, Eierwerfzeit. <lacht> und ähm, ich sorge jetzt noch für ein bisschen Hintergrundatmosphäre äh, und wünsche euch oh. allen... Ein schönes restliches Osterfest, uns schöne Eiersuche und ja, bis in dann wirklich zwei Wochen wieder. Macht's
0: gut. Bis dann. Juh. Schönen Ostersonntag. Tschüss. Tschüss.